0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ben Altan Sancar haftanın her cuma gününde olduğu gibi bu cuma gününde de Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile gündemi değerlendirmek üzere karşınızdayız. Ve sizleri çok bekletmeden genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili hocam, bilanço programına hoş geldiniz. Bir cuma gününde tekrar bilanço programıyla sizlerleyiz. Altan, iyi yayınlar olsun. Sağ olun hocam. Şöyle başlamak istiyorum bugün programa. E, malum koronavirüs salgınını konuştuk, koronavirüs salgınında siyasi baskıları konuştuk. Ama öyle görünüyor ki yeni bir döneme başlıyoruz. 2 Haziran, e, 1 Haziran Türkiye'de koronavirüs açısından milat kabul ediliyor ama... Sanırım Türkiye'nin siyasal e, gelişme açısından 2 Haziran'dan sonrası da yeni bir milat olarak kabul edilecek gibi görünüyor. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak saat 14'te yine e, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde çok ilginç değişiklikler olacak. Çok ilginç yasalar olacak, tasarılar olacak, teklifler olacak. E, yoğun ve hararetli bir tartışma dönemi bizleri bekliyor olacak. E, baroların seçim sistemlerine yönelik tar tartışmalar var. Yine yerel yönetimler yasasına dair uzun süredir beklenen o değişikliğin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklik yapılarak bir yerde vekil transferlerinin engellenmesine dair bir değişiklik planlanıyor. İstismara dair bir af değişikliği planlanıyor. İş bankasının hisselerinin hazineye devri planlanıyor. Yoğun bir gündemle ve muhalefete yönelik tüm bu saydıklarımızın da muhalefete yönelik baskıları gösterdiği bir döneme giriyoruz. Yine buna ek olarak ekonomik kriz devam ediyor malumunuz ki bu konuda Çiğdem Toker'in bugün dikkat çekici bir yazısı vardı. Oraya da geleceğiz ama e, öncelikle 2 Haziran'da açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye neler söyleyecek size göre? Nasıl bir e, 2 Haziran ve
1: sonrası bizi bekliyor olacak? Yani yeni dönemi belirlemeye çalışıyor hükümet. Bence yeni dönemin koordinatlarını netleştirmeye çalışıyor. Yeni dönem dediğimde şu, e, korona sonrası işte normale dönüş deniyor. Türkiye'nin normalinin ne olduğunu göreceğiz biz. Özellikle bu e, korona önlemlerinin kaldırılması sonrası işin bir e, hani salgını ilgilendiren yanı var. Bir de siyasal alan var. Şimdi açıkçası hükümet bu salgın döneminde İnsanların sokağa çıkamamasından ve bir tür tırnak içinde evcilleşmesinden yararlandı gibi geliyor bana. Evet. Ya yani Bu evcilleşme aslında isteyip yapamadıkları ölçekte gerçek oldu. Ee, yani hani 1 Mayıs'ı böyle atlattı mesela 23 Nisan'ı 19 Mayıs'ı kutlatmadı ve hepsi için bir gerekçesi oldu. Halbuki şimdi e, bir anda camilerle işte e, Ayasofya meydanında namazlarla vesaire kendince görkemli bir açılış yapıyor. Dolayısıyla bir şekilde Corona Erdoğan'a Allah'ın yeni bir lütfu oldu diyebilirim. <gülüyor> evet. e, 15 Temmuz'da kullandığı ifadeyi kullanırsak e, ve bunu şimdi bunun yasal zeminini oluşturmak isteyecekler. Yani bu üslullaşma sürecini kalıcı kılmak muhalefeti mümkün olduğunca köşeye sıkıştırmak, CHP'nin elindeki bütün kozları mali veya siyasi kozları almak ve sivil toplumun barolar gibi örgütlenmelerin yetkilerini tamamen budamak. Hep konuşuyoruz seninle bir seçime gidilecekse ancak böyle zapturapt altına alınmış bir toplumsal muhalefetle gitmek ve oradan da bir zafer çıkarabilmek bence taktik bu. Evet. Ee, hocam şimdi
0: e, biraz şeye değinmek istiyorum, biraz ekstra bir açmak istiyorum orayı. Çünkü e, bu seçim kanunu ve e, siyasi partiler yasası ortada bir vekil transferi var. E, geçtiğimiz dönemde iyi Parti'ye bunu yapmaya çalıştılar. Meclise giremesin hatta seçime giremesin diye bir yol, yöntem belirlemeye çalıştılar. Tutmadı CHP lideri Kılıçdaroğlu olaya müdahil oldu. Ve e, başka bir yöntemle e, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. AKP'lerin adlandırdığı şekilde söylüyorum hülle usulüyle çözdüler diyelim. Ama şimdi öyle görünüyor ki öyle bir yasa getirmek istiyorlar ki Ankara kulislerinde çok farklı biçimler konuşuluyor. Partisinden istifa eden alt ay başka bir partiye geçemez, 1 yıl başka bir partiye geçemez. İstifa istifa edenin başka bir partiye geçmesini niyet bir şekilde engelleme metotları aranıyor. Bunun dışında doğrudan doğruya mecliste grubu olan partilerin seçime girmelerinin önüne geçmek isteniyor. Yine bu değişiklikler yapılırken de çok dikkat çekici, ince bir tartışma yürütülüyor. Bunlar seçimle alakalı değişiklikler mi, değil mi tartışması yürütülüyor. Çünkü eğer seçimle alakalı bir değişiklikse bir yıl ötesine kadarki seçimlerde bu değişiklikler uygulanamıyor. E, tam da bu durumda şunu mu düşünmek gerekiyor hocam? AKP bir yıl içerisinde bir seçim mi düşünmüyor? Yoksa belki de 367 tartışmasına benzer bir tartışmayla bu bir değişiklik bu değişiklik bir seçim değişikliğidir değil midir tartışmasını da yaşayacağımız bir sürece mi giriyoruz? Çünkü bir erken seçim olası bir erken seçim yaşar isek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olup olamayacağının da tartışmaya açılacağı bir döneme giriyoruz ki CHP'den İbrahim Kabaoğlu bu konuyu uzun süredir tartışmaya açmış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Bence şimdi bir satranç oyunu gibi düşünmek lazım. Yani karşılıklı hamleler gelecek peş peşe. Hükümet bu yeni iki partini ne yapacağını çok bilmiyor bana sorarsan. Bunları başta muhataba alıp büyütmeyelim noktasındaydı. Ve muhalefetin de ilginç bir şekilde Erdoğan'a tavrı buydu. Polemiğe girmeyelim. Tam gücümüzü kendi hazırlığımıza yoğunlaştıralım şeklinde. Yürümedi çünkü Erdoğan onları şeye sahaya çekti ve bir şekilde girdiler e, tartışmaya. Bundan sonra işte işte Kılıçdaroğlu mesajı verdi. Dedi ki aynısını İyi Parti'ye yaptığımızı bu iki partiye de yaparız. Arkasından hükümetin ham satrançta hamle sırası hükümete geldi. Şimdi onlar bunu engelleyecek bir hamle yapacaklar. Yani bunu mümkün olmaktan çıkaracaklar. Arkasından muhalefetin yeni bir yol bulması gerekecek bu ittifakı pekiştirebilmek için. Bunları bence karşılıklı salvalar şeklinde düşünmek lazım. Bir seçim hazırlığımı bir anlamda evet ama bu bugünden yarına bir seçim değil. Belki gelecek yıl olacaksa da bunun önlemlerini almak zorunda hükümet. Bunu hissediyor. Dün Avrasya'nın anket sonuçlarını izledim evet. videosundan canlı yayında. Ee, orada çok net ortaya çıkan bir kitlenme hali var yani iki bloğun bir kitlenme hali çok net görünüyor ve gelen iki yeni parti bu ıı, pat durumu der şeyler ıı, yabancılar bu durumu çok değiştirmiyor yani kitlenip kalmış durumda iki blok burada tek kaderi değiştirecek unsur HDP yani hmm. işte yüzde 40 ile 45 arasında iki blokun hangisine ağırlık koyarsa orayı iktidar yapabilecek bir kilit güce ulaşmış durumda HDP. Bence asıl bu iki partiden ziyade HDP üzerinde hükümetin çalışması gerekecek. Bu nasıl bir çalışma olabilir? İki tür olabilir. Bir yakınlaşmayı denemek ki şu anda buna çok uzak görünüyorlar. Evet. İkincisi tamamen baskı altında tutup ıı, neredeyse kapatmaya kadar gidecek bir sürece girmek. E, bence önümüzdeki dönemde beklememiz gereken Asıl HDP'ye ilişkin iktidarın bir karar oluşturması ve HDP'nin buna karşı ne yapacağını görmemiz. Asıl kilit unsur bu olacak. E, tabii
0: bu arada bir parantez de açalım. biraz Haziran tarihinde yani pazartesi günü e, HDP İstanbul'da bir açıklama da yapacak. E, topyekün mücadele sürecine geçtiklerini belirtiyor HDP'li kaynaklar ve e, Mithat Sancar ile Pervin Buldan HDP'nin Genel Başkanları da İstanbul'da bir açıklama yapıp bir deklarasyon yayınlayacaklar. Bir mücadele hattı ilan edecekler. Bu da ...bir bilgi olarak dursun hocam. Burada bir de ben bir parantezi daha açmak Hı. istiyorum hocam. Çünkü önemli görünüyor. CHP içerisinde de bu yeni kurulan AKP'den kopan partilere dair farklı bakış açıları var. Son günlerde özellikle CHP içerisinde biraz daha sol kanada yakın isimler... ...kaleme aldıkları yazılarla, bazen attıkları tweetlerle... ...AKP'den kopanlara bu denli sıcak yaklaşılmasını eleştiriyorlar... Bu CHP içerisinde bir çatlak oluşturabilir mi ya da e, bu tartışma büyür mü size göre CHP içerisinde?
1: Zannetmiyorum bu baştan beri vardı. Ee, sadece CHP içinde de değil yani bu tartışmayı biz her yerde görüyoruz. Yani şu, o da şuradan kaynaklanıyor. Davutoğlu da Babacan da ısrarla kendi geçmişlerine dair bir öz eleştiri yapmıyorlar. Yapmamakta ısrar ediyorlar ve sanki her şeye yeni başlamışlar kendilerinin bütün bu süreçte bir dahil müdahil olmamışlar ve bütün kötülükler Erdoğan'dan kaynaklanmış gibi bir manzara çiziyorlar ki bu herkesi hepimizi rahatsız ediyor. Birazcık yakın tarih bilen herkes çok iyi biliyor ki bütün o kararların arkasında altında bu ikisinin de imzası var. Şimdi bunu söylemeden e, muhalefet yapmanın şöyle bir şeyi var. Bir kısmı diyor ki ya bırak yapsınlar. Sonuçta AKP'den oy alacak. Ee, biz şu anda onların eski dosyalarını açmak zorunda değiliz. Ee, real politik açısından bakarsak bu muhalefetin işine gelen bir şey. İktidarın rahatsız olduğu bir şey. Kimse de diyor ki ya yani böyle insanlarla ittif ittifak yapsan ne olur? Sonuçta eğer bu öz yapmıyorlarsa yarın ...senin de aynı şekilde önce müttefik görünüp sonra arkadan başka bir yöne gidebilirler rahatlıkla. Dolayısıyla güvenilir, müttefik sayılmazlar diye bir tartışma var. Bence çok şey değil çünkü rakamlara baktığımızda şu anda %2'ler, %3'ler dolayında görüyoruz bu iki partiyi. Çok büyük bir şey yaratmış görünmüyorlar, heyecan, bir rüzgar yaratmış görünmüyorlar. O yüzden bu tartışmaları ben çok önemsemiyorum... Fakat Altan şunu söylemem lazım. Daha önemlisi bu, bu iki ismin getirdiği e, bence Davutoğlu'nun geçen haftaki ki TV'deki ne söyleşisiydi. Açıklaması. Çünkü o, evet yani orada Davutoğlu aslında oy potansiyelinden ziyade arşiv potansiyeliyle öne çıktı bana sorarsan. Ve elinde hangi kartlar olduğunun ucunu gösterdi ilk kez. Ee, bu çok çok önemli bence alacağı oydan vesaire de önemli çünkü e, orada ipucunu verdiği şey aslında CHP'nin son yıllarda ısrarla kontrollü darbe dediği şeyin ilk ipucunu bence ilk somut ipucunu verdi. Yani bugüne kadar evet. kontrollü darbe deyip duruyorsunuz ama ne kanıdınız var elinizde dediklerinde CHP'nin çıkarıp gösterebildiği çok da somut bir kanıt yoktu Tamamdır, ve aslında ar aranan kanıtı Davutoğlu sundu. Burada araya girip
0: e, bir ek Hı -hı. yapıp tekrar size e, sözü bırakayım. Saygı Öztürk bugün Sözcü Gazetesi'nde işte Davutoğlu'nun söylediği MIT yazısı başlıklı bir yazı kalemi almıştı. Ve orada e, şu cümle geçiyor Aynen Hocam. Eski tüm general Mehmet Dişli hakkında MIT yazısında paralel devlet yapılanması mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bir bilgi mevcuttur ibaresi yer alıyor. Yani bu bir de dava dosyasına da girmiş bir konu. E, evet. Dava dosyasında da bulunan bir konu. Ve e, bu tartışma büyüyecek gibi görünüyor çünkü e, AKP'nin son dönemde e, Yüksek Askeri Şura'da ağırlığını koyduğu dönemde yapılan atamaların büyük bir bölümünün darbe teşebbüsünde yer aldığı da yine dava, dava dosyasında yer alan mit raporlarıyla da belgelenmiş e, bir durum diyelim ve tekrar sözü size bırakayım hocam.
1: Evet saygı bu belgeyi dün CNN'de de gösterdi ve e, gerçekten bence çok... Önemli bir ipucu bu. Üzerinde çalışılması gereken ve hem muhalefetin hem iktidarın iç dengelerini değiştirebilecek bir, bir ipucu. Yani ne öğreniyoruz bu belgeden? MIT bugüne kadar hep şunu nasıl suçlanıyordu Ya gümbür gümbür hazırlanmış bir cemaat yapılanması sizin bundan hiç haberiniz olmamış. Şimdi MIT kendini savunmak için sızdırıyor bu belgeleri ve diyor ki ben uyardım devleti. Yani evet. bak... Bu, bu, bu insanlar darbeye hazırlanıyor ve ismi de gösterdim. Sadece zamanlamayı belki gösterememiş görünüyor. Bu durumda o ateşten topu alıp Davutoğlu'nun eline bırakıyor dönemin başbakanı olarak. Davutoğlu ne diyor? Biz bu MIT'ten gelen vergiyi aldık ve bu ismin tasfiye edilmesine karar verdik. Ama son gece bir şey değişti. Bu isim ta tasfiye edilmek şöyle dursun terfi ettirildi. Davutoğlu ne yapıyor? O ateşten topu alıp Erdoğan'ın kucağına bırakıyor. Evet. Şimdi Erdoğan'ın MIT'in raporunu neden ciddiye almadığı ya da kale almadığını anlatması lazım. Ama biz ne anlıyoruz? Göz göre göre ortada MIT raporu varken darbecilerin önünü açmış hükümet. Şimdi CHP ne diyordu? Bu darbe kontrollü bir darbe. Evet. Erdoğan'ın özellikle kendi iktidarını pekiştirmek için yaptığı bir darbe. E buna kanıt sunamıyorlardı. İşte kanıt. MIT verdi kanıtı. Diyor ki ben uyardım ama Erdoğan dinlemedi. İşin özeti bu. Şimdi bunu evet. niye dinlememiş olabilir? Bir... Ya bırakayım madem darbeci ben bunu yakın takibi alayım. Ee, ne gibi faaliyetler içinde kimlerle temas kuruyor oradan izleyeyim. Bu bir taktik olabilir. İstihbarat teşkilatları bunu yapar. Ama sonuca bakıyoruz bunu yapmış gibi görünmüyorlar. Müsteşarın haberi yok darbe olacağından. ihbar geliyor ciddiye almıyor. Yani e, darbe gecesi yemekte olduğunu biliyoruz. Ve Erdoğan'ı eniştesinden öğrendiğini biliyoruz darbeyi bitten değil. o Demek ki başka bir şey var burada. Bir göz göre göre önünü açma durumu var? Bir büyük ihmal mi var? bunu Bunun üzerine şimdi muhalefetin yüklenmesi lazım bence.
0: Hocam bilmiyorum, tarihte kerrür hikayesi vardır bir de ama 27 Mayıs belgeselini izlerken, Demir izlerken geçtiğimiz günlerde yine bir askerin 27 Mayıs'tan önce gidip darbeye dair bir E, bilgi verdiğini de görmüştük orada. Yine e, tabii orada farklı yöntemler evet, işliyor ama e, e, yine bir
1: şekilde bu e,
0: darbe engellenemiyor
1: e, ya da yine Aynı. başka şekillerde evet, evet. engellenmiyor. Aynen evet yani, yani bu çok benzerlik Stifet... var çok doğru söylüyorsun. Yani o dönemde MIT'in de MIT'in de şey elemansızdırdığını biliyoruz. Yani Mahir Kaynak örnekleri vesaire de var evet. sonrasında. Ee, yani tarih bunun örnekleriyle dolu. Ve iktidarlar bu tür ihmallerle devrilebiliyorlar bazen.
0: Kesinlikle hocam. Şimdi e, darbe söylentilerini konuştuk, Davutoğlu'nu konuştuk ama e, ben e, bana kalırsa günün en önemli gündemlerinden biri bu. E, bugün Çiğdem Toker bir yazı kalemi aldı. Siz uzun zamandır zaten bunu söylüyordunuz. İktidar otoriterleşiyor ve e, daha doğrusu otoriterleşiyor. Kavram artık Türkiye için bir şey ifade etmiyor belki ama yeni bir sürece giriyor demiştiniz. Şimdi bugün Çiğdem Toker Sözcü gazetesindeki yazısında aynen e, alınacakları şöyle sıralıyor. Bir ihale hazırlığında olduğunu söylüyor emniyetin. Ve 1 milyon plastik mermi, 10.000 bin gösteri el bombası, 5000 bin taarruz el bombası, 103500 bin 500 biber gazı, 44 bin açılır kapanır cop alınacağını söylüyor. E, Türkiye'nin malum bir e, muhalefette baskı dönemi var bir ekonomik kriz gerçekliği var. Sosyal patlama yaşanabilir ihtimallerinin dinlendirildiği bir dönemden geçiyoruz. E, ve bir diğer yandan bugün artı gerçekte Celal Başlangıç'ın yazısı da e, şu, şu şöyle bitiyordu. E, HDP'ye tabandan tabana gelen bir baskı vardı. CHP ise tabandan tabana doğru gelen bir baskı söz konusu ve herkesi artık HDP'li olarak gören bir iktidar var. E, durumuyla karşı karşıyayız demişti. E, bu ihaleleri, bu baskıları Bu ekonomik krizi birleştirdiğimizde sizin haklı çıktığınız bir döneme de gelmiş oluyoruz ama
1: nereye gidiyor? İktidar bir şeyin hazırlığını mı yapıyor size göre hocam? Polis devleti hazırlığı çok net. Yani hiç lafı çevirmeye gerek yok. Çünkü sen sosyal patlama lafını kullandın. Olayın sosyal yönünü çözemezsen patlamayla uğraşırsın. Ee, sosyal olarak bu huzursuzluğu bastıracak ekonomik gücü yok. Yani nasıl bastırırsın bir huzursuzluğu? Bir, maddi destek verirsin ve insanlar soluk almaya başlar. O rahatsızlığı yansıtmamaya çalışırlar. İki, evet. bastıramazsan gerçekten sokağa taşar o rahatsızlık. O zaman ne yapman lazım? Sokakta önlem alman lazım. Onun için ne lazım sana? İşte zırhlı araç lazım, plastik mermi lazım, polis kalkanı ve copu lazım. Şimdi bu durumda önemli olan halkın ihtiyaç listesi. Yani bizim... Acilen gaz maskesine ihtiyacımız lazım. <gülüyor> ee, ihtiyacımız var. Kurşun geçirmez yeleğe ihtiyacımız var. Ee, bol bol limon e, cepte gezdirmeye ihtiyacımız var. Yani bizim de kendi alışveriş listemizi yapmamız lazım yaklaşan tehdit karşısında. O yüzden e, gelen şey çok belli. Burada diyorum ya önemli olan muhalefetin nasıl bir hazırlık yaptığı. Yoksa iktidarınkini artık çok biliyoruz, söylüyoruz. Göstere göstere geliyor Ee, önemli olan e, Fatih Tezcan'ın söylediği şeye, yani yarın biz ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Şimdi bizim ihtiyaç listemiz önemli.
0: Burada tabii hukuktan bahsedemediğimiz e, açık bir şekilde ortada. Tabii tüm bunları konuşurken Gezi'nin yıl dönümüne de geliyoruz, 7. yılına geliyoruz hocam. Öyle bitirelim istiyorum. Siz de Gezi davasında yargılanan isimlerden <Gülüyor> birisiniz. E, gerçi beraat aldınız ama sizin dosyanızı ayrıldı. Gezi direnişinin yedinci yılı. Yedinci yılda yine polise gaz bombası ihalesini konuşuyoruz. Sanırım ayarları bozu ayarların bozulduğu gündü Gezi direnişi. Ve yedi yıldır o ayarlar bir daha kendine gelmedi. Ben bugünlük bilanço programını sizinle, sizin sözlerinizle kapatmak istiyorum hocam. Gezi neydi? Gezi nasıl bir umuttu? Sizin için Gezi ne demekti?
1: Ya benim için doğrusu... ...yaşamak istediğim Türkiye'ydi Gezi. En kısa öyle tarif edebilirim. Ee, hani bir gün hem kendi ülkeni nasıl görmek istersin... ...hem de nasıl bir yerde yaşamak istersin derlerse... ...Gezinin Türkiye'sinde yaşamak isterim e, derim. Ben bu ülkeyi hiç öyle görmedim. Dilerim tekrar görmek nasip olur. Ee, Gezi şu demekti. Bütün o kamplaşma, nefret kampanyası, kutuplaşma bir yeryüzü sofrasında dağıldı. Ve insanlar aynı sofra etrafında kardeşçe bir arada yaşayabileceklerini gösterdiler. Ve insanlar dediğim de milyonlar. Ve tamamen bambaşka fikirden. Hatta hiç fikri olmayan insanların birlikteliği. İktidarda korkutan bu oldu zaten. Ama bu çok korkuttu. Yani hiçbirimizin beklemediği ölçekte bir şeydi. Dolayısıyla iktidar da beklemiyordu. Ve tabii Ee, ...örgütsüz yani hükümetin bütün iddiasının aksine aslında arkasında hiçbir maddi destek olmadan... ...hiçbir uluslararası destek olmadan tamamen kendiliğinden ve örgütsüz olduğu için çabuk aldı Ve iktidar bundan hem ürktü hem de acilen önlem alması gerektiğini fark etti. Ve arkasından bir karşı dalga geldi ve bugünkü baskı rejimi hemen gezinin sonrasında başladı aslında. Bizim öğrenmemiz gereken bir, çok güçlüyüz, bu kadar iktidarı ürkütecek kadar güçlüyüz. Bir araya geldiğimizde iki, örgütsüz olduğumuz sürece çok cılızız ve çabuk dağılıyoruz. Yedi yıl sonra Gezi sana ne öğretti dersen hem gücümüzü hem güçsüzlüğümüzü öğretti diyebilirim. Dolayısıyla o gücümüzü koruyarak güçsüzlüğümüzün üstesinden gelmeye bakmamız lazım.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel
1: değerlendirmelerdi.
0: Ee, bugün de bize vakit ayırdınız bilanço programı için çok sağ olun ben hocam. Ben
1: teşekkür ederim Altan.
0: Evet sevgili dinleyiciler bu haftalıkta bilanço programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.